0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Tout de suite, Les 4 V. Jeff Wittenberg reçoit ce matin Laurent Jacobelli, député RN et porte-parole du RN, euh, député de Moselle. C'est à vous.
1: En effet, bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Que ferait votre parti, le Rassemblement National, s'il était aujourd'hui aux affaires, pour, euh, face à ce mouvement de grève déclenché euh, à la veille de Noël, qui paralyse
0: beaucoup de Français, qui met en colère beaucoup d'usagers mais qu'est-ce que vous feriez si vous étiez au gouvernement aujourd'hui Vous savez, c'est un travail de long terme qui n'a pas été fait. D'abord, renouer le dialogue social, essayer de faire en sorte que nos services publics se sentent enfin considérés par le gouvernement. C'est vrai pour les transports et notamment la SNCF. C'est vrai pour l'hôpital, c'est vrai pour la police, c'est vrai pour la gendarmerie, c'est vrai pour nos pompiers. Bref, on a un peu le sentiment d'un abandon du service public par le gouvernement qui aboutit à des situations inextricables comme celles que l'on vit aujourd'hui. Permettez-moi d'avoir une pensée pour ces 200 000 voyageurs qui ne pourront pas prendre leur train, rejoindre et leur famille après deux années de Covid, ce sont des situations personnelles Alors, parlons terribles. Parlons des voyageurs et des grévistes, oui. ont-ils raison de faire grève selon vous Non, je crois que non. Je crois que même s'il y a des raisons euh, aujourd'hui euh, de se plaindre, de faire euh, valoir leur, leur récrimination et leurs demande, je pense que la méthode est la pire des méthodes, c'est-à-dire priver les Français aujourd'hui de cette jeu, seule joie qui leur reste de se retrouver en famille. Euh, Honnêtement, ce n'est pas, pas solidaire, ce n'est pas agréable. Vous savez, la vie des Français aujourd'hui, c'est un peu comme Colanta. Hein. Tout est devenu une lutte. Euh, se soigner, se nourrir, se déplacer, oui. tout est compliqué pour les Français dans une période d'inflation, dans une période de pénurie. Je crois qu'il faut un peu de solidarité entre les Français et s'aider les uns les autres. Ce qui revient donc à la, à la question que je vous posais au préalable, que, que feriez-vous, que pourrait faire le
1: gouvernement Par exemple, Emmanuel Macron veut instaurer un nouveau, je cite, hein, un nouveau cadre pour assurer la continuité des services publics, autrement dit un service minimum. Est-ce que vous, au RN, vous y êtes favorable non,
0: nous n'y sommes pas favorables. C'est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette euh, plutôt que d'avoir un service minimum. Ça, ça éviterait ce qui se passe aujourd'hui. J'ai bien compris. Minimum. Mais ce qui, euh, plutôt d'avoir un service minimum de la grève, il faut essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de raison de faire grève. Et je le répète, euh, les salaires aujourd'hui euh, des agents du service public, directs de la fonction publique ou à travers des entreprises d'État comme la SNCF sont trop bas par rapport euh, au niveau européen. Et donc, il faut une revalorisation générale des salaires. Il faut recréer un dialogue social. Mais c'est vrai que pour ça, il faut un gouvernement fort qui sait où il va, qui a une stratégie. Moi, j'entends il y a quelques semaines le ministre des transports monsieur Beaune le 13 décembre je crois que c'était sur, sur France Télévisions, qui nous expliquait qu'il n'y aurait pas de problème à Noël que tout était sous contrôle ce gouvernement on, ne gère plus rien c'est le chaos généralisé eux-mêmes
1: ont été débordés par ce bien mouvement sûr. Euh lorsque vous dites finalement
0: c'est le gouvernement qui en est responsable non je dis que le gouvernement n'a pas anticipé n'a pas géré au moins ce mouvement oui mais je vous le comprenez je ne le justifie pas je pense que la méthode n'est pas la bonne mais je pense que sur le fond il y a effectivement un problème euh, d'organisation du travail et de salaire pour un certain nombre euh, de euh, professions du service public alors vous parlez des salaires est-ce que ces revendications qui sont exprimées aujourd'hui
1: elles sont selon vous un avant-goût de ce que l'on va peut-être connaître dans les prochains jours les prochaines semaines avec la réforme des retraites qui prévoit notamment euh, la fin des régimes spéciaux euh, dans les
0: transports et notamment à la SNCF. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement de Mme Borne est aveuglé sourd. Il ne comprend pas ce qui va se passer dans notre pays. La réforme des retraites est inique. C'est casser un modèle mmh. historique que la France porte depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez que, au moment où un Français sur deux arrive à l'âge de la retraite en étant soit chômeur soit en invalidité, on va décaler l'âge de la retraite. Ça n'a aucun sens économique et ça n'a aucun sens social. Monsieur ne
1: les... sont pas prêts à l'accepter. On va parler de la réforme des retraites euh, de façon générale, mais sur le régime spécial, sur le régime dont bénéficient euh, les fonctionnaires de, de, de la SNCF notamment, est-ce que vous êtes favorable à son maintien ou à sa suppression Il faut
0: étudier, effectivement, il faut regarder. Il y a un certain nombre de régimes spéciaux qui ont un sens, parce que ce sont des métiers extrêmement pénibles et extrêmement durs, d'autres qui l'ont moins, parce que ce sont des héritages euh, Alors, historiques. On la question mais, pour la SNCF. Oui, mais il faut renégocier, il faut regarder, effectivement, pour le régime spécial des retraites, mais ça va avec... Aussi c'est une négociation des salaires. On ne peut pas délier l'un à l'autre. C'est une négociation globale. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce qui manque à ce gouvernement, c'est l'anticipation, c'est la stratégie, c'est d'avoir un objectif. Ils réagissent à la minute par des coups de com, par des coups mais de, des coups de menton, mais au final, il n'y a pas de politique structurelle
1: Un moment donné, il faut négocier. une décision, il faut négocier, négocier. Il et faut décider. Discuter. peut si vous étiez au gouvernement, c'est la question que je vous posais au départ. Ces régimes spéciaux, vous les garderiez comme vous je proposeriez vous dit, leur
0: suppression Nous les regarderons un par un. Vous n'auriez pas Mais nous négocions la vraie. Le problème de cette réforme des retraites, c'est qu'elle va pas dans le bon sens. Nous, vous voyez, on pense qu'il faut une retraite à 60 ans et 40 annuités pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, 62 ans et 42 annuités pour les autres. Il faut donc réduire le nombre d'annuités et non pas les augmenter. L'État financier le permet, et c'est l'esprit de notre régime fraternel il y a de
1: retraite. D'autres que le vôtre, à gauche, il y a les syndicats aussi qui sont opposés à cette réforme des retraites. Oui. Ça veut dire que vous aussi, vous pourriez
0: descendre dans la rue comme eux au mois de janvier pour dire non à la réforme. Vous savez, nous, notre méthode, c'est plutôt de faire avancer nos idées euh, à l'Assemblée nationale et au manifester. Parlement. Non, nous ferons des contre-propositions, euh, nous euh, ferons des motions de censure si Madame Borne revient encore avec un 49.3. mais c'est au Parlement que ça se joue. Euh, moi, je comprends les gens euh, qui manifestent, mais nous, notre rôle de parti politique, mmh. qui nous apprêtons à, à gouverner le pays, c'est de faire bouger euh, notre nation par les institutions. Pourquoi elle n'est pas nécessaire, cette réforme, selon vous, vous Souvent, vous appuyez sur euh,
1: les prévisions du Conseil d'orientation des fait. retraites, mais euh, qui prévoit un léger déficit du système, mais aussi euh, une baisse structurelle du niveau de vie des retraités à l'avenir Est-ce qu'il n'y a pas donc une nécessité néanmoins de réformer le système Je rappelle que le gouvernement veut porter la pension à 1200 euros minimum.
0: Il y a nécessité de réformer le système, vous avez raison. Mais une fois encore, pas en faisant payer le prix de ces réformes aux seuls Français qui sont finalement les victimes en bout de chaîne euh, d'une mauvaise gestion. Pourquoi est-ce que le corps, le comité d'orientation des retraites, prévoit ce trou dans la caisse pendant quelques années Pas longtemps d'ailleurs, hein, ça revient vite à l'équilibre. Ça dépendra aussi des, des chiffres Exactement. De la Exactement. Parce qu'il prévoit, sait. il prévoit une baisse de la productivité et une baisse de la natalité. Eh bien, C'est sur ces deux causes-là qu'il faut travailler. Il faut relocaliser les emplois en France, il faut un patriotisme économique pour recréer des emplois et il faut aider les familles à avoir des enfants, notamment par une politique d'incitation familiale. Si on travaille sur ces questions-là, eh il y aura plus de cotisations et donc plus de problèmes des retraites plutôt que de gérer la pénurie. Notre gouvernement il dit quoi Il dit oh, ben, il n'y aura plus de travail hein, euh, en France, les Français font plus d'enfants, eh bien, c'est les retraités qui vont payer. Non, tout cela n'a pas de sens. Il faut aller à l'origine... Euh, des causes des problèmes.
1: Laurent Jacobelli, on le rappelle, vous êtes porte-parole du Rassemblement National. On, on va parler justement de l'actualité de, de votre parti. Pourquoi Marine Le Pen a demandé la dissolution des groupuscules violents, quel que soit leur profil politique Je la cite. On a vu des commandos d'ultra-droite pendant la Coupe du Monde, notamment après les matchs gagnés par l'équipe de France, manifester à Lyon, à Paris notamment. Est-ce que c'est une façon de dire c'est et ce n'est surtout pas nous.
0: C'est une façon tout simplement... Euh, Pourquoi a t préparer... ce moment pour demander l'interdiction Parce qu'il qu y a eu des, et parce il y a eu des, des événements. Et il y a eu effectivement ces groupes qualifiés d'ultra-droite qui qualifiés. arrivaient vers les champs Élysées euh, ou à Lyon. Il y a eu euh, toutes ces manifestations euh, euh, communautaires aussi dans les rues où euh, on attaquait les, les services de police. Bref, il y a un climat de violence généralisée qui euh, est issu d'un sentiment d'impunité puisque jamais derrière la justice euh, n'agit oui. en euh, mettant ces gens-là euh, en prison. Et bien, il faut aujourd'hui agir en amont. Tous les groupes violents quelles que soit leur couleurs politique, doivent être dissous. C'est vrai pour les black blocs, c'est vrai pour les groupes d'ultra-droite dont vous parlez. Pourquoi ben Pour prévenir plutôt que guérir. C'est une forme de sagesse et c'est surtout dire non, nous ne nous Alors, habituerons pas à la
1: violence. Vous savez qu'il y a des personnalités, notamment un député de la France Insoumise, qui voit un lien entre la montée de ces groupes d'ultra-droite et votre présence à l'Assemblée nationale. Je sais que Marine Le Pen a demandé un procès en diffamation contre le député qui a dit cela, mais néanmoins des propos comme ceux de votre collègue Grégoire de Fournaz, qui avait dit qu'il retourne en Afrique dans l'hémicycle. Est-ce que ça ne libère pas la parole d'éléments euh, plus radicaux euh, ?– oh qui... Vous faites un mélange là. – Un mélange, mais vous vous est-ce est différent différent il y a
0: un cocktail est de en la la qui place, assez est assez imbuvable hein. ?– C'est une question que, que je vous, vous pose, est-ce qu'il n'y a non. pas une libération de la parole ?– je vais vous arrêter tout de suite. Tout cela n'a aucun rapport. D'abord, il y a des groupes violents et on vous a dit, euh, je vous ai expliqué, Marine Le Pen l'a dit, qu'il fallait agir en amont. Ensuite, vous avez des excités d'ultra-gauche, comme le député de la France Insoumise que vous évoquez, qui trouve formidable… De, de défiler avec des pro-islamistes ou avec des antisémites euh, et qui euh, donnent des leçons de morale à tout le monde. Et troisièmement, euh, et c'est une, un autre, une autre ouais. situation, le cas de Grégoire de Fournas euh, qui a simplement dit que nous Qu devions pas... En
1: Afrique. Oui,
0: il parlait, il, des bateaux, il parlait des bateaux, notamment l'Ocean Viking. Pourquoi Parce que la France n'a pas à accueillir toute la misère du monde. Pour... Parce que derrière, il y a des problèmes financiers, euh, culturels et des problèmes d'insécurité. Mais ça ne dire pas
1: une certaine parole
0: selon vous. aucun rapport excusez-moi mais moi je, je vous le dis franchement euh, cette espèce de d'équation à deux inconnues qui est le rassemblement national serait d'extrême droite il y a des groupes violents d'extrême droite donc le rassemblement national est violent il faut arrêter avec ça nous ne sommes pas d'extrême droite nous sommes un parti de gouvernement vous pas -droite. et je crois que nous faisons des Proposition concrètes pour gouverner ce pays. Franchement, comme on voit quand il, comment il est gouverné aujourd'hui, je crois une, que c'est l'extrême centre qui est dangereux.
1: Une dernière question, Monsieur Jacobelli. Vous n'êtes pas d'extrême droite, dites-vous ce matin. Non, je vous est, confirme. Est-ce que vous êtes d'extrême défense de la laïcité puisque deux maires euh, du sud de la France qui sont de votre camp, Louis Alliot à Perpignan et Robert Ménard à Béziers, se sont vus interdire par le tribunal administratif de mettre des crèches euh, religieuses donc euh, au sein de, de leur mairie euh, par le tribunal administratif. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une erreur des
0: maires ou du tribunal administratif honnêtement, Au nom de la laïcité. Est-ce qu'aujourd'hui, la, la, la priorité de la justice, c'est d'empêcher de vivre nos traditions Une crèche, c'est pas seulement culturel, c'est aussi culturel. Mais c'est culturel quand même. Bien sûr, mais c'est aussi une tradition, la tradition de Noël. Euh, un moment de paix, un moment de joie, un moment où on se retrouve en famille. Mais fichez-nous la paix. Arrêtons de traquer comme ça tout ce qui fait notre originalité, notre culture. Cette espèce de wokisme ambiant où nous serions des individus sans histoire, euh, sans passé, sans tradition, euh, sans culture, tout ça il faut arrêter, oui nous sommes de tradition euh, catholique et chrétienne c'est comme ça, c'est devenu notre et culture et ça s'accepte et ça, s s et la ça la se fête, et d'ailleurs ça se fête dans la laïcité avec des gens de toutes origines bien évidemment. Et bien c'est ce que vous avez dit ce matin, merci beaucoup merci Laurent Jacobelli, porte-parole du Rassemblement
1: National, député de la Moselle. Suite de Télématin, merci.